0: Ja, wir predigen ja durch die verschiedenen Predigtreihen bei uns in der Gemeinde und neben dem Epheserbrief sind wir auch im ersten Buch Mose und heute ist das Kapitel 19 dran. Das Kapitel 19 beschäftigt sich mit der Person Lots und äh, das Thema meiner Predigt ist Gottes Gerechtigkeit. Lot, dessen Leben völlig aus dem Lot geraten ist, Zeigt uns einmal mehr, wie Gott ist. Und ich würde gerne mit euch am Anfang des Kapitel 19 komplett lesen. Es ist etwas länger. Deswegen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne das Kapitel 19 im ersten Buch Mose auf. Ich lese das Wort Gottes. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach, Sie, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie ein, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus, und er breitete ihr ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, »Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen.« da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben auch noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter dem Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst, und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn oder Söhne und Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzte. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter an der Hand, weil der Herr sie verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schau nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgebung, Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, sieh doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das... Bergland kann ich nicht, kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen, Sie ist, ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast eile rette dich dorthin denn ich kann nichts tun bis du hineingekommen bist daher wird die stadt zoa genannt und die sonne ging auf über der erde als lot nach zoa kam da ließ der herr schwefel und feuer regnen auf sodom und gomorra und vom herrn vom himmel herab und er zerstörte die städte und die ganze umgebung und alle einwohner der städte und was auf dem erdboden gewachsen war und lots frau schaute zurück hinter seinen Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begann sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf die ganze, ganze Land jener Gegend und sah um sich um und siehe, ein Rauch ging aus von dem Land wie ein Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Und Lot ging von Zoa hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Und da sprach die Ältere zu den Jüngeren, Unser Vater ist alt, und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Und so gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken derselben Nacht. Und die Ältere ging hin, legte sich zu ihrem Vater, und er erkannte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen, wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du dich hinlegst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Und so gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Loths schwanger von ihrem Vater und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Amin, er wurde der Vater der heutigen Ammoniter." Soweit das Wort Gottes. Ich möchte noch beten. Guter Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Keins dieser Worte ist unbedacht niedergeschrieben, keins übertrieben oder untertrieben. Alles in absoluter Wahrheit und für uns notwendig, um dich immer mehr zu erkennen und deine Botschaft zu verstehen. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du, uns gebrauchst im Reden und im Hören, damit deine Wahrheit den rechten Platz in unserem Leben erhält und du selbst verherrlicht wirst. Amen. Ja, das Kapitel 19 ist wie ein Einschub in die ganze Geschichte der Erzväter. Wir begleiten ja aktuell Abraham auf seinem Weg. Er verlässt das, seine Heimat und wird von Gott in ein Land geführt und er erlebt mit Gott verschiedene Stationen in seinem Leben. Er bekommt bestimmte Zusagen und Verheißungen und wir haben ja im Kapitel 18 auch davon gelesen. Und dann kommt, im Kapitel 18, kommen diese drei Männer zu ihm, wovon zwei Engel sind und Abraham begleitet sie ein Stück weit auf diesem Weg nach Sodom und dann bleibt Abraham mit ihnen stehen und er beginnt mit Gott eine Verhandlung über diese Stadt. Er versteht, dass diese Stadt vernichtet werden soll, weil die Sünde so groß ist. Aber er hat Sorge um seinen Neffen Lot, der dort lebt. Und er ist überzeugt, es muss doch dort einen kleinen Haufen von gerechten Menschen geben. Und Gott kann doch nicht ungerechte und gerechte Menschen miteinander vernichten. Und so bittet er mutig und auch demütig, Gott, diese Stadt nicht zu vernichten. Wenigstens, wenn zumindest zehn von gerechten Menschen in ihr leben sollten. Und so verlässt Abraham ganz unruhig diesen Ort, geht zu seinen Zelten zurück. und Die Engel begeben sich nach Sodom, um das Gericht Gottes vorzubereiten. Wo lebte Lot? Ich habe dafür mal eine Karte ähm, euch mal mitgebracht aus dem alten Israel. Das Eingekreiste ist der Ort, in dem Abraham zuletzt zu Hause war. So zwischen Betel und Ai, in dieser Gegend war er mit, seiner, mit seinen Herden unterwegs, und das war auch der Ort, als er sich mit Lot getrennt hatte. Sie standen dort auf einem Hügel, und Abraham gesagt: Lot, such dir etwas aus. Und Lot schaute in diese Jordanebene. Das ist dieser kleine Pfeil. Er schaute runter in die Ebene des Jordans, das fruchtbar war, das grünte, das voller saftiger Weiden war. Und so zog Lot aus mit seinen Herden in die Jordanebene, siedelte sich dort an und wanderte dann aber Stück für Stück weiter nach Süden bis an die untere südliche Spitze des jetzigen Toten Meers. Das war damals Wahrscheinlich sehr viel kleiner und auch deutlich fruchtbarer die Gegend. Zumindest mal berichtet es die Bibel so. So, dass man vermutet, dass der Ort Sodom ganz am untersten Ende des Toten Meeres lag. Und dort am Ende, am Ende wohnte Lot ja sogar in der Stadt. Er hatte ein Haus und war dort ein angesehener Bewohner der Stadt. Die Stadt selbst... Die Bürger waren stolze Bürger. Sie waren, ja, sie trieben Handel. Sie waren, glaube ich, über, über die Region hinaus bekannt. Und wie lebte, wie lebte Lot? Wie können wir uns das vorstellen? Nun, zu Anfangs war Lot ein Nomade gewesen, so wie Abraham. Er lebte in Zelten mit seiner großen Herde. Doch je näher er der Stadt Sodom kam, umso eher veränderte sich sein Leben in ein urbanes Leben. Er wurde Städtler. Und wahrscheinlich half ihm sein Reichtum, auch in dieser Stadt einen gewissen Status zu erwerben, sich ein Haus zu kaufen, dort sesshaft zu werden. Er war ja laut dem Text einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Fremdling oder Ausländer. Und ich denke, spätestens als im Kampf mit Ketolaome Sodom gefallen war oder den Kampf verliert und Abraham Lot und seine, diese ganze Stadt rettet, spätestens dann, hatte Lot als der Neffe dieses Retters, Abrahams, einen gewissen Stand in der Stadt erreicht. Und wir lesen im Vers 1, Lot saß unter dem Tor in der Stadt Sodom. Dieser Ausdruck beschreibt Personen, die in der Stadt das Sagen hatten, die Recht gesprochen haben, die Gesetze erlassen haben, die Gericht gehalten haben, die gesellschaftlich anerkannt waren, die heutigen VIPs oder auch politischen Politiker und was zeichnete diese Stadt aus? Nun, Sodom wird in der Bibel nicht in einem guten Licht dargestellt. Die Bibel benutzt die Stadt sogar als Synonym für das Böse, für das Sündige in dieser Welt. Ein Beispiel aus dem Buch Jeremia, da steht, aber bei den Propheten von Jerusalem habe ich Schauderhaftes wahrgenommen, nämlich Ehebruch und in der Lüge lebend, sie stärken die Hände des Bösen und niemand mehr, von, so dass niemand mehr von seiner Bosheit umkehrt. Sie sind alle wie Sodomiter geworden und ihre Einwohner wie die von Gomorra. Also hier macht Gott einen Unterschied und sagt, die Menschen in Jerusalem, die werden ja fast wie die Sodomiter. Und die Sünde der Menschen wurde als schwer bezeichnet. Ihr Geschrei und ihre Bosheit stiegen auf zum Himmel. In Jesekel 16 steht, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom, Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel von mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. So schön diese Stadt äußerlich war, im Inneren war sie verdorben und absolut gerichtsreif. Das Umfeld, in dem sich Lot eingelebt hatte, war für ihn und seine Umgebung absolut toxisch. Und er verlor zunehmend seine persönliche Gradlinigkeit als ein Mann, der damals mit Abraham auf dem Weg war in Gottes Verheißung. Seine Frömmigkeit und den Segen für seine Familie, all das schwand von Tag zu Tag. Sein Leben geriet aus dem Lot. Und wie sich diese Abwärtsspirale darstellte, das sehen wir an ganz verschiedenen Stellen in diesem Kapitel. Und ich möchte einen Auszug davon euch darstellen. Wir sehen leider jetzt in der nächsten Folie alle Punkte auf einmal. Aber wenn ihr einfach mal dieses Kapitel euch anschaut, im Vers 1 lesen wir, Lot saß unter dem Tor. Das heißt, er hatte sich sehr gut in eine sündige Gesellschaft hinein integriert. Lot, so lesen wir in Vers 8, bietet seine Töchter der Menge an zur Vergewaltigung und zur Misshandlung. Also irgendwas passt da ja nicht. Vers 14, Lot besitzt keinerlei Autorität gegenüber seinen Schwiegersöhnen oder zukünftigen Schwiegersöhnen. Vers 16, Lot zögert bei den Anweisungen der Engel, Folge zu leisten. Er ist sich auch da noch nicht mal sicher, ob er ganz Gott gehorchen soll. Dann Vers 18, Lot hat kein Vertrauen in den Plan Gottes, in der Errettung, in die Berge zu fliehen. Er versucht sich auch da noch irgendwie was rauszuholen. Und als Lot ja, dann in das nächste Heidenland nach Zoa flieht, auch dort, so lesen wir es auch in, in den nächsten Versen, erlebt er ja einen weiteren Absturz. Und im Vers 29 kommt es einem so vor, als würde Gott Lot eigentlich nur noch retten, weil Abraham darum gebeten hatte. Und in den Versen 30 bis 36 lesen wir noch, ja noch diese Demütigung, die Lot erfährt, indem seine Töchter mit ihm Inzest betreiben. Also alle diese Punkte zeigen, wie das Leben von Lot an so viel Schönheit und Segen Stück für Stück verloren hat. Und wir stellen uns ganz berechtigt diese Frage, gibt es überhaupt einen Gerechten in Sodom? Also wenn schon Lot so verdorben in seinen Gedanken war, so verdorben handelte, gab es überhaupt Hoffnung für irgendeinen Menschen dort an diesem Ort? Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Thema dieses Kapitels. Nämlich zu der Gerechtigkeit Gottes. Dieses Kapitel zeigt uns auf eine überragende Weise, wie Gottes Gerechtigkeit sich in der Bibel darstellt. Nämlich auf zweierlei Weise. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in diesem Kapitel einmal durch sein Gericht und auf der anderen Seite durch die Errettung. Vielleicht bekommen wir jetzt noch nicht sofort beides in eines zusammen. Aber Gottes Gericht und Gottes Errettung sind beides Seiten seiner Gerechtigkeit. Und warum das so ist, das wollen wir uns anhand dieses Kapitels erschließen. Gottes Gerechtigkeit im Gericht wegen der Sünde. Jetzt stellt euch das vor, diese Welt und all das Böse in dieser Welt und all das Leid, das durch das Böse in dieser Welt geschieht, würde nie Gottes Gerechtigkeit sich vor Gottes Gerechtigkeit verantworten müssen. Stellt euch vor, diese Welt gäbe es ohne einen gerechten Gott. Jemand würde dein Kind misshandeln, es vergewaltigen, es entführen, vielleicht sogar töten. Stell dir vor, niemand könnte dir in dieser Situation helfen. Nicht deine Familie, nicht die Gesellschaft, keine Armee, und keiner könnte dieses Leid beenden. Vielleicht würde das Leid durch, das, durch den Tod beendet. Aber dieser Übeltäter käme einfach so davon. Stellt euch vor, diese Ungerechtigkeiten dieser Welt, die schlimmsten Übeltäter auf dieser Welt, und ich glaube, uns fallen ganz viele Menschen, Namen, Personen ein, würden einfach alle davonkommen, dann wäre es doch eine ganz natürliche Reaktion, dass wir verzweifeln würden an dem Leid, das wir erleben, das andere erleben. Wir würden geknechtet sein, wir würden depressiv sein, wir würden wütend sein, wir würden hasserfüllt sein. Wir wären sogar vielleicht bereit, unserem Leben ein Ende zu setzen, weil wir es nicht aushalten würden, dass diese Übeltäter und die Sünde und das Böse in dieser Welt nie das Gericht Gottes erleben würden. Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir in unserem Kopf und in unserem Herzen dieses Gefühl, dass Gerechtigkeit etwas Notwendiges ist, vor allem gegenüber dem Bösen? Evolutionsbiologisch ist das nicht gut erklärbar. Denn Darwin hat ja die Menschen gelehrt, nach dem Prinzip Survivals of the fittest, dass der Stärkste sich einfach durchsetzt. Moral, Ethik, Gerechtigkeit hat dort eigentlich keinen Platz. Und wenn das der natürliche Lauf der Dinge wäre, dass sich einfach alles von selbst entwickelt, dann würde es dem Prinzip absolut widersprechen. Und dass wir ein Empfinden für Gerechtigkeit haben, das ist eigentlich schon seit der Antike bis hin zur Aufklärung waren sich die Philosophen und die Gelehrten immer wieder einig, es gibt eine übergeordnete Macht. Man hat es als in der Natur vorhandene Ordnung oder als etwas göttlichem Ursprungs genannt. Gerechtigkeit gibt es einfach. Dieses gewisse Wissen um Gerechtigkeit, das gibt es in uns Menschen. Und dann hat uns die Aufklärung aber gesagt, naja, das hat aber gar nichts mit Gott zu tun. Gerechtigkeit ist ein menschliches Prinzip. Und es ist ein notwendiges menschliches Prinzip, weil, naja, die aggressive Natur unserer Menschheit das einfach erfordert. Aber alle Erklärungen von Gerechtigkeit ohne Gott sind wirklich schwach und enden ja spätestens am Tod. Und was ist mit denjenigen, die davongekommen sind? Werden sie nie Gerechtigkeit erfahren? Die Bibel gibt uns eine andere Erklärung. Die Bibel sagt, Gott ist gerecht. Die Gerechtigkeit ist Gottes Eigenschaft. Und Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch der Richter, der quasi Gerechtigkeit einfordert und Gerechtigkeit am Ende sogar durchsetzt. Ein paar Verse vor diesem Kapitel 19, in dem letzten Mal hat Juri darüber gepredigt, haben wir schon gelesen, da fragt Mose, an Gott gewandt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Mose verstand sehr gut, und er, äh, Mose, Entschuldigung, Abraham. Abraham verstand Gott sehr gut und er kannte Gott. Und er wusste, Abraham wusste, Gott ist ein gerechter Richter. Und dieser Gott steht über allem. Dieser Gott wird Recht sprechen und er muss Gericht halten. Und in Jeremia 9, Vers 23 steht, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerecht übt auf Erden, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, Gott, der gerechte Gott, hat das Maß für die Bestrafung von Sünde festgelegt. In Römer 6, Vers 23 steht geschrieben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also ist das gerechte Urteil über Sünde das Gericht Gottes im Tod. Und aus diesem Wissen über die Gerechtigkeit Gottes, über die Notwendigkeit des Gerichtes, auch über Sodom und Gomorrah, sehen wir, dass Gott auf Sodom und Gomorrah eine lange Zeit hingesehen hat, aber die Strafe musste kommen und sie musste in einer gerechten Weise kommen. Sie musste kommen, indem Gott diese Stadt vernichtet und sie endgültig zerstört. Vielleicht glauben wir, das war eine Pauschalverurteilung oder eine, so eine Sippenhaftnahme aller Menschen, die dort lebten. Aber die Geschichte zeigt uns, dass Gott dass die Bosheit dieser Stadt gesehen hat und diese Engel geschickt hat, um sich noch einmal davon zu überzeugen, dass die Bosheit dieser Stadt wirklich so schlimm war, wie das, was von ihr gesagt wurde. Gott hat sich davon nochmal, so gesagt, ein, ein Urteil, eine Bestandsaufnahme gemacht. Seine Verurteilung war nicht so ja, pauschal gewesen, sondern wir lesen ja, dass die Engel sich die Sünde der Stadt vorher anschauen wollten. Und als die Beweisaufnahme abgeschlossen war, gab es weiterhin keinen Zweifel daran, dass die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Bestrafung da war. Zusätzlich zu der Bestrafung von Sodom sollte ein abschreckendes Beispiel gesetzt werden. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Sodom und Gomorrah, die Vernichtung, war wie eine, ja, war, eine, war eine Warnung gewesen für alle anderen Menschen dass Gott gerecht richten wird, dass Gott sein Urteil durchziehen wird, dass das nicht lose Drohungen sind, sondern Gott muss gerecht sprechen und steht zu seinem Wort. In der Beschreibung der Stadt Sodom habe ich ja schon ein paar Sünden genannt, die diese Menschen begangen haben. Die Perversion, die Selbstgerechtigkeit und auch die Grausamkeit, die auch in diesem Kapitel durchkommen, waren so offensichtlich, dass Gottes Maß der Geduld einfach voll war. Und Gottes Handeln war nicht aus der Verzweiflung heraus. Gottes Gericht kam nicht aus dem Affekt heraus, jetzt ist aber genug. Aber noch nicht mal aus einer Emotion der, der Wut und der Verzweiflung und der, des Hasses auch nicht aus einer äußeren Beeinflussung, dass andere ihn gedrängt haben und gesagt haben, Gott, jetzt mach doch da endlich mal, mal den Laden sauber, sondern Gottes Gericht kam aus seiner Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Unveränderlichkeit haben dieses Gericht vorbereitet. Sie haben das, dieses Gericht schon vorher gesehen, es geprüft, es geplant, und dann durchgeführt. Gottes Gerechtigkeit bettet sich ein in sein absolute souveränes Handeln, was unabhängig ist von, von menschlichen Zusatzfaktoren. Und deswegen würde Gottes Handeln ihn nie reuen, auch nicht in der absoluten Verwüstung und Zerstörung von zwei ganzen Städten. Dürfen wir für diese Gerechtigkeit Gottes im Gericht dankbar sein? Ich denke schon. Ich denke, wir sollten sogar dankbar dafür sein. Denn alles Gerechte würde nichts wert sein, wenn das Ungerechte nicht bestraft wäre. Alles Leid würde für uns unerträglich werden, wenn wir nicht wüssten, dass die Übeltäter, die dieses Leid verursachen, nicht zur, Re zur Rechenschaft gezogen werden. Gottes Gerechtigkeit segnet das Gute und begrenzt das Böse. Und auch wenn wir Gottes Gerechtigkeit im vollen Ausmaß hier auf der Erde weder verstehen noch erleben werden, so dürfen wir wissen, Gott hat ein vollständiges Bild der Lage. Gott kennt alles. Er kennt die Bosheit der Herzen, er kennt die Bosheit der Herzen der Worte, der Gedanken, des Handelns. Und Gott übersieht nichts. Wenn du in diese Welt schaust und denkst, dort müsste doch Gerechtigkeit eintreten, dann sei dir sicher, Gott wird dafür sorgen. Gott übersieht es nicht, aber Gott kennt mehr als deine Fakten. Und Gott verschließt nicht den Blick dafür. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Wunsch in unseren Herzen tragen, dass wir Gerechtigkeit erleben dürfen, dass Gott Gerechtigkeit durchsetzen wird. In den Seligpreisungen sagt Jesus, glückselig zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Aber so sehr sich Gottes Gerechtigkeit in diesem Kapitel durch das Gericht zeigt, indem er eine ganze Stadt oder die, eine ganze Gegend sogar zerstört, so sehr zeigt sich auch Gottes Gerechtigkeit in der Errettung. Gottes Gerechtigkeit in der Errettung ist eigentlich noch das viel Schönere, was wir in diesem Kapitel sehen können dass Sodom seine gerechte Strafe erhielt, ich glaube, das können wir im Großen und Ganzen nachvollziehen. Nach der Perversion und nach der Grausamkeit, die dort in der Stadt herrschte, sind wir doch froh, dass dort eingeschritten wurde. Vielleicht empfinden manche die Strafe als etwas zu übertrieben und zu hart. Doch im Großen und Ganzen würden wir sagen, es ist gut, dass Gott dort eingegriffen hat. Aber dass sich Gottes Gerechtigkeit in diesem Kapitel dadurch darstellt, dass Lot und seine Töchter gerettet werden, ich glaube, damit haben manche ein Problem. In dieser Abwärtsspirale, die ich über Lot gezeigt habe, haben wir gesehen, dass unter dem Strich Lot nicht wesentlich besser war als die Menschen in Sodom. Vielleicht in einigen moralischen Dingen. Vielleicht war sein Handeln nicht ganz so abscheulich wie das seiner Mitmenschen. Aber mal ganz ehrlich, was in diesem Kapitel überzeugt dich davon, dass Gott Lot verschonen sollte? Angesichts Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das Kapitel selbst gibt uns eigentlich nur einen einzigen Grund her und weil wir auch das Neue Testament noch haben, zeigt es uns noch einen anderen Grund. Im Vers 29 haben wir gelesen, und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Diese Aussage kann man vielleicht auf zweierlei Weise verstehen. Zum einen könnten wir glauben, Gott hat Lot gerettet, weil er Abrahams Bitte Folge geleistet hat. Also als Geste einer guten Freundschaft hat der Abraham einen Gefallen getan und gesagt, Lot, rette ich Abraham, weil du persönlich für ihn gebeten hast. Das wäre sicherlich möglich gewesen, weil durch Abraham ja sein ganzes Umfeld gesegnet werden sollte und das wäre mit Sicherheit ein Ausdruck von dem Segen, der im Umfeld von Abraham entstanden war und Gott hätte es auch mal so machen können. Zum anderen kann man den Vers aber auch so verstehen, dass Gott der Bitte Abrahams gerecht wurde, den Gerechten nicht mit dem Ungerechten zusammen zu vernichten. Und dadurch, dass Lot ein Gerechter war, würde er deshalb gerettet sein. Und diese Sicht unterstützt auch das Neue Testament. Und da bitte ich euch, einmal 2. Petrus aufzumachen. 2. Petrus 2, die Verse 6 bis 9. 2. Petrus 2, Vers 6 bis 9. Und auch die Städte Sodom und Gomorrah, einerschette und so zum Untergang verurteilte, womit er die künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weist der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. An dieser Stelle, glaube ich, bleiben wir oft hängen. Für uns stellt sich die Frage was machte Lot zu einem gerechten? Kann ein gerechter wirklich so ein sündiges Leben führen? Und dass sich jetzt in dir so ein innerer Widerstand regt, beweist ja einmal mehr, dass wir ein gewisses Empfinden dafür haben für Gerechtigkeit, dass Bosheit nicht einfach so glattgebügelt werden kann. Der gerechte im biblischen Sinne, dafür gibt es eigentlich nur zwei Definitionen, wie man gerecht sein kann im biblischen Sinne. Entweder man ist vollkommen oder man ist ein Glaubender. In Habakkuk 2, Vers 4 steht dieser bekannte Satz, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und diese Aussage wird im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief zitiert. Diese Aussage ist der Schlüssel zum Verständnis im Handeln Gottes mit den Menschen. Schuldig im Sinne der Anklage waren alle Menschen in Sodom. Keiner war gut, auch nicht einer. Schuldig jedoch gab es einen, der in dieser Situation sein Vertrauen nicht in seine Gerechtigkeit setzte, sondern auf den Gerechten setzte. Den einzig Gerechten. Dieses Vertrauen garantierte sein Leben und bewahrte seine Seele vor dem Tod. Das Eingreifen in der Geschichte Gottes offenbart den absoluten Retterwillen, mit dem Gott dem Glaubenden begegnet. Also dieses Kapitel beweist, wie sehr Gott Menschen retten möchte, die Glauben, die im Glauben an ihn festhalten. Nichts kann Gott davon abhalten, das Böse zu bestrafen, aber genauso wenig kann etwas Gott davon abhalten, einen Menschen zu retten. Der Ungerechte wird durch den Glauben zu einem Gerechten und der Gerechte wird durch Gottes Handeln zu dem Geretteten. Das ist doch ein, ein Wunder, was wir hier verstehen müssen. Die Rettung Lots zeigt sich im Handeln Gottes. In Lot selbst war so wenig Gerechtes. Lot hätte genauso mit den Menschen von Sodom und Gomorra eingeäschert werden können. Aber es gab etwas im Leben von Lot, das Gott gesehen hat, das Gott, so gesagt, hineingelegt hat, dieses Vertrauen, was Lot hatte in den Gerechten, rettete ihn. Lots Rettung zeigt sich in diesem Kapitel an vielen verschiedenen Versen. Lots Rettung, Gottes Eingreifen, ist ganz umfassend gewesen. Wir fangen damit an, dass die Engel zu Lot gekommen sind. Sie suchen seine Gemeinschaft, sie fordern ihn heraus. Und Lot reagiert darauf, dass er sie aufnimmt, dass er mit ihnen ist. Und diese Engel repräsentieren ja Gottes Handeln und Gottes Wirken in dem Leben von Lot. Gott, Gottes Rettungsplan ist nicht nur jemanden aus, aus der Gefahr herauszureißen, sondern Gott möchte letztendlich und sucht letztendlich die Gemeinschaft mit dem Glaubenden und mit dem Geretteten. Die Engel bewahren Lot, als die Männer der ganzen Stadt auf Lot einstürmen und ihn in die Menge entreißen wollen, um ihn zu misshandeln. Gott bewahrt uns in einer feindlichen Umgebung. Sie erweisen der Familie Lots besondere Gnade. Die Angehörigen von Lot dürfen mit Lot als dem Gerechten die Stadt verlassen. Und das lehrt die Bibel auch an anderen Stellen, dass der Glaubende und der Gerechte einen Segenskreis um sich herum hat. Menschen, die in seiner direkten Umgebung leben, seine Familienangehörigen, bekommen einen besonderen Segen und eine besondere Gnade von Gott zugeteilt. Sie sind wie unter einem Schirm des Segens und der Gnade. Es bedeutet nicht, dass diese Angehörigen automatisch errettet sind, aber es das bedeutet, dass Gott sich ihnen im Besonderen in seiner Gnade zuwendet. Die Engel zwingen, zwingen in Anführungszeichen, Lot zu seinem Glück, indem sie ihn an den Händen packen und aus der Stadt herausreißen und ihn wegführen. Und sie berücksichtigen sogar Lots Wünsche, nicht in die Berge fliehen zu müssen, wo nichts los ist, sondern in diese Stadt Zoar. Loths Seele bleibt bewahrt, selbst bei ständigem Versagen. Er wird von seinen Töchtern misshandelt. Er erlebt so viel Demütigung, aber er selbst stellt ja in diesem Kapitel auch fest und sagt, Gott, du bist mir gnädig. Ich habe Gnade gefunden vor deinen Augen und dein Handeln an mir zeigt große Barmherzigkeit. Und angesichts dieser umfassenden Rettung müssen wir uns noch einmal die Frage stellen, wie ist es möglich, dass ein Ungerechter nur durch den Glauben, durch das Vertrauen an einen Gerechten gerettet wird? Ist das nicht zu so einfach gedacht? Von der Wahrheit her? Dass sich Lot scheinbar so viel erlauben konnte und dann am Ende doch davonkommt? Wie ist das möglich? Ist Glaube allein so viel wert, dass es all das zunichte macht, was doch an Bosheit auch im Leben von Lot da war? Und da müssen wir sagen, nein, es ist nicht zu einfach gedacht. Es ist die Antwort, die Jesus beinhaltet. Auch wenn in diesem Kapitel das Jesus nirgendwo namentlich vorkommt, so können wir im ganzen Ratschluss der Bibel ganz klar erkennen, dass Lot Sünde nur deshalb ungestraft bleiben konnte, weil später einer kommen würde, der diese Sünde sühnen würde. Er würde die Ungerechtigkeit, die auch Lot hatte, auf sich nehmen und seine Gerechtigkeit dem Lot geben und auch allen anderen Glaubenden. Und der Schlüssel dafür steht im Römerkapitel, im Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 26. Und diese Verse sind so wichtig. Sie sind wie der Schlüssel, den wir brauchen, um dieses Geheimnis auch in diesem Kapitel aufzuschließen und zu erkennen. Nämlich, dass zwischen dem Gericht in der, in der Gerechtigkeit Gottes und in der Errettung, auch in der Gerechtigkeit Gottes, genau dazwischen das Kreuz von Jesus Christus steht. Römer 3, ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar worden, die vom Gesetz und von den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, auch von Lot, die zuvor geschehen war. Und als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das heißt, Gott konnte Lot verschonen und dabei zur gleichen Zeit gerecht bleiben, weil er die Sünde, die ungestraft blieb, auf Jesus gelegt hat. Und Jesus ist für die Sünde zur gerechterweise bestraft worden, als Sühneopfer hingegeben worden, geschlagen worden. An dem Kreuz trug Jesus die Sünden, diese ganze Abwärtsspirale von Lot. Vielleicht auch deine Abwärtsspirale in deinem Leben. Und ich frage euch, versteht ihr, was da geschrieben steht? Lots Rettung zeigt, dass Gott gerecht ist und gleichzeitig gnädig sein kann. Und das ist nur durch das Opfertod, durch den Opfertod von Jesus möglich. In Jesaja 53 in dem Leidenskapitel steht, nachdem seine Seele, also Jesu Seele, Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünde wird er tragen. Lot wird gerettet. Seine Frau, die aufgrund des Glaubens von Lot mit raus durfte aus der Stadt, die unter diesem wohlwollenden Einfluss Gottes so behandelt wurde, sie hat die Rettung verpasst. Sie hat sich der Rettung gegenüber verschlossen, denn der Betrug der Sünde, in dem sie zurückgeblickt hatte, wurde ihr zum Verhängnis. Die Töchter von Lot sind mit Lot geflohen in die Berge. Sie haben ihr irdisches Leben bewahren können, im Segen der Erlösung von Lot. Ob sie selbst erlöst waren, darüber sagt die Bibel nichts. Ob ihre Seelen gerettet sind, ihr Leben zeugte nicht davon. Aber diese Geschichte gibt uns Hoffnung, gerade dann Hoffnung, wenn wir um Angehörige beten, die auch die Errettung erfahren sollten, die wir doch erlebt haben. Gott wird sie mit besonderer Gnade begegnen und in ihr Leben sprechen, weil sie in deinem Umfeld sind. Und auch wenn Lot gerettet wurde, die Folgen seiner Sünde, die sind nicht alle weggewischt worden. Sein Leben ist davon gezeichnet worden, dass er mit ganz vielen Kompromissen in seinem Leben gelebt hat. Und er hat die Folgen seiner Sünde am eigenen Leib tragen müssen. Seine Nachkommen gehörten nicht zu der Segenslinie Abrahams. Die Töchter haben Kinder gezeugt, die dann später die Nachkommen Moabiter und Ammoniter waren. Sie verehrten fremde Götter, den Gott Chemosh, den Gott Milkon und Molech. Diese Völker wurden später dem Volk Israel zur Verhängnis, als Salomo sich Frauen aus den Ammonitern holte und diese Frauen den Götzendienst nach Israel brachten. Die Beziehung zwischen den Völkern und Israel blieb immer kompliziert. Und ein Leben mit falschen und fragwürdigen Kompromissen in deinem, auch in deinem Leben wird kompliziert bleiben. Es wird dir viel Segen rauben, so wie es bei Lot war. Und ich komme jetzt zum Ende der Predigt. Ich denke, dass dieses Kapitel uns ganz klar gezeigt hat, dass Gott gerecht ist. Und ich glaube, dass wir Gottes Gerechtigkeit noch nicht ganz verstanden haben. Denn häufig empfinden wir Gottes Handeln gegenüber der Sünde in seiner Reaktion als zu hart. Wir glauben, dass Gott dann immer so wenig Toleranz und kompromissbereit ist. Weniger, als wir es eigentlich wären. Und zum anderen empfinden wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit als viel zu großzügig. Wieso kann er einfach vergeben? Wieso sollen nicht Leute einfach mal jahrelang kriechen und sich demütigen und sich schlecht fühlen und einen Beweis bringen für ihr Bemühen? Aber so ist Gottes Gerechtigkeit nicht. Wenn Gott Sünde ansieht, dann empfindet er gerechten Zorn und absolute Gerichtsreife. Aber wenn Gott in seinem Sohn den Erlösten und den Glaubenden ansieht, dann empfindet er absolute Freiheit und Erlösung und Wiederherstellung. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir Gottes vollkommene Gerechtigkeit, unvorstellbares Leid und Tod für Sünde und unendliche Herrlichkeit durch Leben und Vergebung. Lot enttäuschte auf ganzer Linie, Gott aber nicht. Und Lot ist einer von uns. In dieser Welt leben auch wir, häufig beschmutzt von dieser Welt, in der Seele gequält im Körper hin und her gerissen. Doch als begnadigte und erlöste werden wir von Gott persönlich an der Hand genommen und aus dieser Welt herausgerissen. So schön zu sehen, dass das wie im Leben von Lot ist, dass Gott einen unglaublichen Retterwillen hat, dich und mich aus dieser Welt einmal herauszureißen und zu ewig zu erretten. Was für eine Zuversicht, die wir haben dürfen und auch eine berechtigte Zuversicht haben dürfen für unseren Ehepartner, für unsere Kinder, eine Hoffnung zu haben, dass Gott sie hoffentlich auch mit aus dieser Welt herausreißt und sie verstehen können, wen sie haben als den Erlöser und Erretter ihrer Seelen. Unsere Gerechtigkeit in Christus macht den Unterschied. Und ich hoffe, dass unsere Gerechtigkeit in Christus auch heute den Unterschied macht in unseren Familien, auf der Arbeit, in unserer Stadt, vielleicht auch in unserem Land, dass Gott den gerichtsreifen Prozess auch in dieser ganzen Welt noch aufhalten kann, an der einen oder anderen Stelle, weil wir dastehen und Gottes Gerechtigkeit in seiner Erlösung proklamieren können. Sei Gott uns darin gnädig. Amen.